0: Podcast Pensar e Fazer Um podcast do Instituto CLQ a serviço da educação A mãe disse Carregar água na peneira era o mesmo que roubar um vento e sair correndo com ele para mostrar aos irmãos. A mãe disse que era o mesmo que catar espinhos na água, o mesmo que criar peixes no bolso. O menino era ligado em despropósitos. Quis montar os alicerces de uma casa sobre orvalhos. A mãe reparou que o menino gostava mais do vazio do que do cheio. Falava que vazios são maiores e até infinitos. Com o tempo, aquele menino, que era cismado e esquisito, porque gostava de carregar água na peneira. Com o tempo, descobriu que escrever seria o mesmo que carregar água na peneira. No escrever, o menino viu que era capaz de ser noviça, monge ou mendigo ao mesmo tempo. O menino aprendeu a usar as palavras. Viu que podia fazer peraltagens com as palavras. E começou a fazer peraltagens. Foi capaz de modificar a tarde botando uma chuva nela. O menino fazia prodígios, até fez uma pedra dar flor. A mãe reparava o menino com ternura. A mãe falou, meu filho, você vai ser poeta. Você vai carregar água na peneira a vida toda. Você vai encher os vazios com suas peraltagens. E algumas pessoas vão te amar por seus despropósitos. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, esse é o podcast Pensar e Fazer, um podcast do Instituto CLQ a serviço da educação. Meu nome é Sérgio Ferreira e nesse podcast iremos conversar sobre o papel das brincadeiras na aprendizagem das crianças. Nesse episódio contaremos com a presença do professor doutor Nélio Eduardo Esprea, fundador da Parabolé Educação e Cultura, instituição que se dedica ao desenvolvimento de ações culturais, projetos artísticos destinados a jovens, crianças e adolescentes, de um modo geral. Professor Nélio, é um prazer te receber aqui no podcast Pensar e Fazer, que tem o intuito de construir uma rede colaborativa de propagação de boas práticas no campo educacional. Para começarmos esse bate-papo, você poderia se apresentar falando um pouquinho da sua trajetória como professor? Quem é você na sala dos professores?
1: Salve, Sérgio, obrigado, que bom estar aqui contigo. Quem sou eu na sala dos professores? Olha, que pergunta interessante, porque me remete à sala dos professores da escola mesmo, que por muitos anos eu frequentei, e eu sempre fui o o cara é associado ao pátio da escola, que chegava na sala dos professores no intervalo um pouco depois, porque dava uma passada no pátio, ou que nem ia às vezes para a sala do professor, porque gostava de brincar com as crianças no pátio. Eu sou um professor de artes, é, minha especialidade é a música, então atuei com o um trabalho de musicalização em escolas de educação infantil é, durante muitos anos, né? E, então, a, o maior barato para mim era poder é, passar, a pegar o cafezinho na sala dos professores e, e correr para o pátio para fazer uma roda, levar a minha zabumba meu pandeiro. Então, eu acho que isso define um pouco quem eu sou é, na educação, né? A minha trajetória, por ser da área da música, e a música me levou ao, a, a pesquisa das brincadeiras, porque eu sempre encarei a música como uma prática brincante, um um fenômeno lúdico, né? então uh, eu, eu sempre fui a, 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 associado e me senti como o cara que, que descontraía a galera, que estava eh, atrelado a esses momentos de, de alegria, de batucada, de cantoria, né? é, e a minha pesquisa toda ela acaba então se voltando para esse universo da, dos momentos de celebração, uma vez que a brincadeira para mim é uma forma de celebrar a vida.
0: Ah, que legal. Eu fiz a abertura do nosso programa lendo um, um poema do Manuel de Barros, O né, um menino que carregava água na peneira, é, e a ideia é sobre essa coisa da, da, da linguagem mesmo né? Que, que a gente tem presente é, desde a infância. Né? E aí a minha pergunta aqui para você é, é, brincar é uma linguagem da infância? É uma forma de, de se comunicar com o mundo?
1: Eu acho que a, a, a ferramenta básica de conexão com o mundo, ela, ela se não é a brincadeira em si, ela é essa exploração criativa, comunicativa, com as pessoas e com as coisas ao redor. Né? Então, é, o fenômeno lúdico ele tem tudo a ver com a apropriação de linguagem, com a forma como a gente se conecta aos significados que as relações humanas possuem e que a nossa interação com o mundo, com as coisas, com a natureza, é, 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 provoca, né? Então essa interação com as coisas, a interação com os outros é marcada na primeira infância por é, momentos de... Ludicidade. A comunicação materna, já desde o início, ela é toda. De, tem, ela tem um design que é lúdico, que é cantante. Se você observar uma mãe nos primeiros dias de vida do seu filho, você vai ver que ela cantarola quando fala. Ela usa o chamado mamanhês, né? Que é esse. Oh, ai, 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 que pezinho fofinho. E ela cantarola e ela introduz brincadeirinhas e pequenas parlendas. Então, o fenômeno lúdico ele vai marcando a. A percepção da criança desde muito cedo. E, e quando a criança avança sobre o corpo da mãe e sobre os objetos que estão ali ao seu alcance, né? Também ela vai experimentando de uma forma cada vez mais lúdica. Por quê? Porque uh, o brincar é a experiência, é a testagem é você tentar descobrir para que servem as coisas, você vai e joga no chão, depois você começa a arrastar, aí você põe na boca daí alguém te diz, não, 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 aí não pode não pode, e esse sim e não e sim e não, essa essa limitação de uma série de coisas também que no início a criança não tem condições de definir por si mesma também ajuda através desse fenômeno de exploração a nomear o mundo que está em volta da criança, né? então sem esse processo de exploração, que é todo marcado por ingredientes lúdicos, ninguém avança sobre o mundo, ninguém captura as mensagens do mundo. Por isso a brincadeira é uma ferramenta de crescimento social. A gente vai se empoderando socialmente, adquirindo condições de se relacionar com o mundo, na medida em que essa comunicação exploratória, lúdica, brincante, vai se expandindo, né? Por isso é tão importante na educação infantil, nós educadores, conhecermos a linguagem do brincar. O brincar é uma linguagem, mas que vai além do espírito recreativo, Sérgio. A gente tem sim aí um arcabouço de jogos, brincadeiras né? incríveis, né? cada vez mais vasto, na medida em que a gente coleciona esses essas criações e registra em livros, em vídeos, né? Esse arcabouço ele vai ficando um grande tesouro lúdico, né? mas para além desse universo todo de recreação, de brinquedos, né? Nós temos o, o que entender o brincar como uma linguagem por meio da qual o sujeito avança sobre o mundo. Conquista o seu mundo, se faz presente, se entende como gente, demarca a sua identidade, né? constrói, dá para dizer, a sua identidade. Então é sim, concordo contigo, uma linguagem sim. É, isso
0: é, é, retoma uma ideia de, de muita interação, né? a brincadeira como uma forma interativa né? de, 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 com as outras pessoas, com as outras crianças. É, e com o acesso à tecnologia, temos as crianças interagindo cada vez mais cedo com os dispositivos eletrônicos, né? como os celulares ou os tablets. É, com isso... É... Ou, melhor, como isso é, interfere nessa interação com outras crianças? Ou será que isso é a nova forma de interação das crianças?
1: Acho que você colocou uma coisa interessante aí. É a nova forma de interação. Isso é um ponto que é inegável. As crianças estão interagindo entre si através da tecnologia, através dos jogos, né? especialmente as crianças maiores um pouco, que têm uma autonomia para. É, utilizar as ferramentas que hoje estão disponíveis, então é um, um, é um caminho de interação sim, que está aí é, para a gente observar, está acontecendo né? joga-se muito junto se, as crianças se comunicam através do, 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 do celular, por exemplo e, e de um jeito que dá continuidade a esse espírito lúdico brincante. Muitas vezes você vê áudio de criança para criança, que é pura brincadeira através de gravação de áudio. Agora, a gente tem que entender também que essa novidade toda que repousa sobre nós, ela é mais uma é, possibilidade que, que se apresenta. Nós temos que olhar com bons olhos e com cuidado também, com atenção. Por quê? Porque eu digo mais uma porque, primeiro, ela é muito recente na experiência humana, né? Acabou de começar isso. E, e todo o universo, todo esse repositório de modos de interagir das crianças entre si e de nós com as crianças, é, que a gente construiu ao longo de séculos, ao longo de milênios, né? Ele não pode, de uma hora para outra,. É, ser subestimado por nós, educadores. As próprias crianças dão prova disso, elas precisam disso, elas não negam isso. Quando você apresenta uma, uma atividade interativa, eles vão com tudo. Assim, mesmo as crianças que estão mais habituadas, desde pequenas já, joguinhos e tal, eles gostam dessa diversão com o outro, né? essa interação física, presencial, né, que alimenta uma série de conexões que ainda não é possível fazer online, por exemplo, através dos, dos jogos né, digitais. É, então, assim, ao mesmo tempo que a gente tem que olhar com bons olhos todo esse, esse recurso que surge para para as crianças é, aproveitarem, descobrirem, eu acho que também tem que ter um certo cuidado, não cair na ilusão e na sedução de uma coisa muito nova e que é ainda muito limitada. Assim, né? Então, quando você vê uma criança é, jogando em, online com seus amigos, você vê que, é, ou, ou até com crianças que não conhecem, o que é muito comum também, né? jogar com, com aqueles que você nem sabe quem são, mas que estão ali no chat, ou escrevendo, ou até por áudio, dizendo coisas. Né? Então você vê as crianças tendo que lidar com, com situações que não implicam naquele tipo de responsabilidade que no campo presencial, do corpo a corpo, você tem que se haver. Né? Então se alguém xinga alguém olho no olho, o bicho pega. Agora se alguém xinga digitalmente, fica por isso mesmo. Né? Você não tem o... o o embate ali da presença física, né? o, o temor de uma, de uma reação maior ou a vigília às vezes de um adulto que está mais por perto e escuta e que entende daí como uma ofensa, porque justamente o outro que foi ofendido foi lá reclamar e, e aí a situação se desdobrou numa mediação que o adulto pode fazer as claras, mais as claras do que muitas vezes no chat que a gente não está acompanhando o tempo todo é, digitalmente. Então você tem, sim, é, é, perdas, vamos dizer, se uma criança, por exemplo, não tem a oportunidade desse tipo de interação direta com as pessoas da sua geração. Né? Você tem perda, sim, porque o, o social se forma nesse conjunto de linguagens e que envolve a linguagem situacional, quando você discute ou provoca uma ideia através de um texto, um chat, ou através de um áudio, você não tem a, a visão situacional como se tem presencialmente, que é múltipla, que envolve gestualidade, posicionamento, né? envolve olhar, envolve tom de voz e jeito de dizer. E, então é óbvio que fica, ficaria muito limitado uma criança que passa muito tempo interagindo com seus colegas através do, de jogos digitais. Agora, é uma, uma questão que cabe muito a nós, adultos, pais e educadores, gerenciar junto das crianças para que isso não ocupe tanto tempo. É só uma questão de equilíbrio, né? É só uma questão de equilíbrio.
0: É, é, você traz na sua fala a questão do jogo, né? Quando falamos de brincar, parece que é algo muito amplo, né? Por exemplo, eu posso brincar sozinho com um brinquedo, eu posso jogar um jogo, como você mencionou, ou, sei lá, brincar de esconde-esconde. Todas essas atividades, é, elas se enquadram com, com a ideia de brincadeira que estamos discutindo aqui, né? É, e mais... O, o, o que essa, nessa discussão toda sobre brincar, o que é o brinquedo? Onde está aí essa, esse lugar, né? Porque a gente fala de brincadeira, de brinquedo. O que, que é o brinquedo é, nesse olhar aí para o brincar como uma ferramenta de aprendizagem?
1: O brinquedo é usualmente entendido como o artefato, né? o objeto. É, disparador da brincadeira. Né? Então, você tem um, um, um objeto que pode ser um brinquedo já entendido, fabricado para ser um brinquedo, mas você também tem o um brinquedo que, ele, por ser um objeto ressignificado, se torna um brinquedo. Por exemplo, uma tábua no chão pode se tornar um brinquedo quando você apoia ela numa lata e, e se equilibra em cima. Né, ou num, num, num tronco e forma uma gangorra. Né? Então uma tábua não é um brinquedo, é uma tábua né, que, que, que era usada na construção de uma casa que sobrou ali do lado, aí de repente vira um brinquedo, vira uma prancha de surf, vira um, um carrinho e tal. É, então é, uma folha pode virar um brinquedo quando a criança... Recolhe a folha do chão e faz ela flutuar. Uma peneira, como você bem citou no texto maravilhoso de abertura, uma peneira é, é, em que a gente é, deixa a água escorrer, pode virar um brinquedo delicioso, né? você vê a água escorrendo pela peneira. Então o brinquedo é um artefato, ele pode ter sido produzido para ser um brinquedo, como pode ser transformado pelas crianças, e, e, e gerar brincadeiras. Agora tem uma coisa a mais que vale a pena comentar aqui, porque você falou da brincadeira, e eu vejo muitos educadores usando o termo brinquedo cantado, por exemplo, para se referir àquelas brincadeiras de roda. E eu concordo com esse uso, porque quando você olha uma brincadeira acontecendo... Por mais que ela esteja na memória das crianças né aquelas regras aquela cantiga não, não não é um artefato que você pega né porém aquele conjunto de regras que pode ser descrito e tal ele, ele ele tem uma materialidade ele é ele é compreendido como uma coisa que se que por exemplo pode ser replicada né então eu, eu concordo que algumas brincadeiras bem estruturadas podem ser vistas, interpretadas como brinquedos. Por isso, uh, popularmente se usa, né? Brinquedos cantados, né? Brinquedos de roda, né? brinquedos de pegar, brinquedos de esconder. Esse é um termo que se usa quando você tem muito claro qual que é a regra. Agora, brincadeira é a ação. Brincadeira é a ação. Então você, é, você tem ali a... a a proposta, e ela começa a acontecer. Cada brincadeira será diferente, né? Então você tem, por exemplo, uma amarelinha, que é uma brincadeira, certo? Amarelinha é uma brincadeira. Agora, quando você olha no chão o desenho da amarelinha, você pode olhar, olha o brinquedo ali, né? tá ali parado, ali, né? Eu nunca entendi porque
0: chama amarelinha, né? Porque geralmente faz com giz branco, né? Ou pois com um tijolo.
1: É verdade, eu nunca tinha pensado nisso. amarelinha é incrível, né? É uma brincadeira milenar. Tem uma simbologia muito interessante, né? Você sai da terra para chegar ao céu, tem um, os percalços do caminho, as pedras no caminho, né? E, e, e ela meio que sintetiza a essa caminhada do ser humano em busca de uma redenção futura maior e tal. Depois de muita dedicação, né, se chega, então, ao paraíso. amarelinha é muito interessante. Mas está ali o brinquedo no chão, né? Está ali o brinquedo no chão. Daí tá, Está ali a brincadeira, então, também, né? Agora, tem uma coisa que é a brincadeira acontecendo, que aí cada vez é diferente, entendeu? Porque depende, porque alguém vai dizer assim, não, mas vamos fazer assim. Não, mas em vez da pedrinha, vamos pegar a laranja. Né? E, e aí vão, as crianças vão trazendo coisas novas, o que caracteriza uma brincadeira então é essa experiência lúdica, ao experimentar o brinquedo ou o conjunto de regras ou a proposta que alguém trouxe, ao experimentar ludicamente, é como se a brincadeira se redefinisse eternamente, ela está sempre sendo nova né? ela, não, ela não se repete nunca, né? tanto que a Cada novo jogo tem um novo vencedor, tem um novo desdobramento, alguém que se machucou, não sei o quê. Então, é, é por aí. Nessas experiências de brincadeira, é, é muito
0: comum a gente é, observar as crianças é, interpretando ou assumindo o, o papel do adulto. Né? É, é, a criança que se... É, é, interpreta o pai, a mãe, o professor ou, ou a professora. É bem comum isso. né? É, e o que isso representa na ótica dos estudos sobre a infância?
1: Olha, é, se a gente pegar um viés sociológico para interpretar esse fenômeno, a gente já, já conecta aí a... Acho que uma dupla função. Eu gosto de pensar numa numa dupla função social que essas, essas brincadeiras de representação têm. A primeira é a reprodução social. Então, através de um contato direto com parâmetros que a brincadeira é, sintetiza, parâmetros que são morais, né, que são culturais, né, que estão presentes na regra da brincadeira, por exemplo, vamos brincar de ser mãe, e cuidar das bonecas, e fazer a casinha e tal, e dar mamazinho para o neném, trocar a fralda do neném, ali estão expressas na brincadeira as regras do comportamento maternal que essa criança ou aquele grupo de crianças está experimentando no seu dia a dia como filha, filho, né? Ou quando a avó cuida, quando a madrinha cuida, quando a professora na creche cuida, essa criança está em contato com os adultos e está absorvendo os parâmetros então, que estão ali é, sendo explorados pela, pela cultura à sua volta. Né? E ao brincar ela reproduz e reforça esses parâmetros, né? esse é um primeiro aspecto sociológico do fenômeno do brincar. Quando você vai ver as brincadeiras é, correndo livre nos pátios das escolas, você vai ver que está tudo ali. Então os preconceitos, também os questionamentos críticos é, próprios de cada sociedade, de cada tempo, estão ali presentes nas brincadeiras, de um modo que a, no brincar se constrói uma espécie de laboratório da vida real, um exercício preparatório para a vida, mas que não é pura cópia. Não é por imitação. Então essa reprodução social, ou seja, essa transmissão da herança cultural, ela acontece até certo ponto, porque nas dinâmicas, as crianças se encontrando, as crianças se comunicando, há choques de interesse, há choques de opinião, e essa, esse encontro, esse choque, produz uma dinâmica que faz com que as crianças reavaliem, reinterpretem os seus próprios pressupostos que foram é, trazidos de casa, da sua convivência. Então, ao encontrar a diferença, né, ao se deparar com a diversidade que é própria de qualquer agrupamento humano, a criança dinamiza os seus pressupostos e aquele caldo que se forma ali já não é mais o mesmo que foi transmitido pelos avós, pelos pais né? ele passa a ser uma coisa nova então a, sociologicamente a gente pode dizer que o fenômeno lúdico também provoca a transformação social, nenhuma mãe será igual a outra, ela já brinca de boneca trazendo referências de como foi consigo mesmo, de como ela está vendo a mãe cuidar da irmãzinha, mas ela também brinca de boneca se valendo do que a amiga disse e se valendo de uma experiência nova, porque afinal a boneca é a boneca, não é um neném. E ali eu posso testar novas coisas. Então as novas gerações também estão se transformando por força de um espírito criativo que é próprio do, do fenômeno lúdico. As sociedades estão se transformando também por causa das crianças, nesse processo de reinterpretação dos códigos culturais e dos parâmetros morais. O mundo caminha se transformando também por conta da atividade das crianças. É nesse sentido que lá na minha, já na dissertação de mestrado, antes até do doutorado, eu afirmava em consonância com muitos autores da sociologia da infância que as crianças produzem cultura. É nesse sentido, elas impactam o tecido social com esse fazer diário e vão dando origem a novas formas de ser, as gerações novas sempre nos impactam. Quando eles chegam na adolescência, eles já estão deixando os pais de cabelo em pé. Em geral, é isso que acontece, né? Nós somos assim, né, Sérgio? É, os nossos filhos serão assim e os nossos netos também.
0: O é, Nélio, nesse sentido, é, a questão da escola, né? Muito tem se falado que a escola tem que formar é, esse, esses sujeitos aí que vão é, no futuro está circulando pelo mundo, né? já circulam mas mais efetivamente, com mais liberdade e como um ser humano aí adulto, né? que ele seja resiliente e que, ao mesmo tempo, ele seja criativo. Né? É, como é que é, as brincadeiras é, e a escola podem ajudar a desenvolver essas habilidades?
1: Olha, é um prato cheio para desenvolver tanto a resiliência quanto a criatividade, porque, como dizia Nietzsche, o brincar é o que há de mais sério para a criança, né? A maturidade ele, ele usa isso assim né? como uma, um retorno a esse espírito infantil que todo mundo carrega. Né? Então a maturidade do homem significa, dizia ele, né? A maturidade do homem significa ter adquirido novamente a seriedade que tinha como criança quando brincava. A maturidade do homem significa ter adquirido novamente a seriedade que tinha como criança quando brincava. A resiliência de uma criança brincando é deveras inspiradora para gente. Eles estão ali no meio da, da, da brincadeira de casinha, tá? você chama, vamos jantar, gente. Está na hora da janta, vem. Aí, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Aí você passa um tempo, você fala, gente, vocês precisam comer, ó, já deu nove horas da noite aqui. Chega de brincar, não, 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 não quero brincar mais um pouquinho. Eles não, não querem parar nunca, né? A brincadeira é uma coisa que realmente provoca, quando associada a um desejo deles, ou seja, quando empreendida por eles, e não como uma atividade que a gente propõe, porque daí muda um pouco a ênfase, né? Ou se essa atividade que a gente propõe fisga o desejo deles, ou é, ecoa, repercute como uma coisa que lhes interessa, isso acaba acontecendo. Então, essa resiliência ela, ela é meio que espontânea ali, porque está muito atrelada ao desejo e isso serve para a gente pensar na nossa vida, que tudo que a gente faz, quando está associada ao nosso projeto de vida, aquilo que a gente quer fazer da vida, o que a gente quer fazer do dia a dia, a gente se dedica e não quer mais parar de fazer a gente não vê o tempo passar, a gente lamenta que o dia acabou, e quando a gente não está conectado com o nosso campo de desejo a gente não para de olhar o relógio e fala, meu Deus, são duas da tarde ainda né? Então essa resiliência Nas brincadeiras É realmente é, Visível As crianças é, desenvolverem isso Então a gente pode potencializar Isso, fazê-los perceber né, Para que eles venham Por exemplo, para as atividades pedagógicas Que muitas vezes eles não associam Como algo deles, como algo de seu interesse Para que eles venham Conectando nessas ativ atividades Pedagógicas as suas inven Invencionices né, as suas infantilices, as suas fantasias todas, para a gente encher de ludicidade o campo da aprendizagem. Né? E a criatividade está totalmente ligada a isso também. Como é que você vai ser criativo se não tiver resiliência, se não tiver esse apego à reiteração, fazer de novo, tentar mais um pouco? Né? O processo criativo depende de um mergulho. Porque você ter ideias, ok, todo mundo tem o tempo todo. Agora, converter as, as ideias num processo criativo que vai caminhar para algo, que vai transformar algo, isso só é possível com resiliência, com mergulho, né? com um, um certo apego àquilo que você está fazendo. Então, eu acho que o, o campo das brincadeiras e a linguagem lúdica para além das brincadeiras e dos brinquedos mas a linguagem, a comunicação lúdica trazida para dentro de sala de aula né, uh, explorada pelo professor com uma boa mediação lúdica ali, ela, é, essas atividades elas podem é, realmente ajudar no processo de aprendizagem
0: tem agora, nos últimos tempos, o lançamento aí da, da Base Nacional Comum Curricular. Né? Ela representa um grande avanço na área educacional né? e gera muitas discussões. E ela traz é, os chamados campos de experiência para a educação infantil, né? que são colocados como cinco campos. É o eu, o outro e o nós, o corpo, gestos e movimentos, traços, som, cores e formas... Escuta, fala, pensamento, imaginação e espaço, tempo, quantidade, relações e transformações. Né? Esses campos é, enfatizam noções, habilidades, atitudes, valores e afetos que as crianças devem desenvolver, é, que buscam garantir esses direitos de aprendizagem que vai dos bebês, passando pelas crianças pequenas é, e as crianças bem pequenas né? é, nesse, nesse universo. Ou seja, assim, vem com experiências que a criança vai viver no ambiente escolar, né, que ela vai vivenciar. É, é, aproveitando que a BNCC traz essa discussão desses campos de experiência, você pode dar algum exemplo de brincadeiras que podem ajudar os professores a desenvolver atividades relacionadas a esses campos de experiências?
1: Ótimo, ótimo. É, a gente não pode perder de vista a, a Base Nacional Comum Curricular nesse momento, né? que ela recém está fazendo parte aí do, nosso, do nosso universo da educação infantil e a descrição que a base traz dos campos de experiência é muito inspiradora. Né? A base assegura o direito de brincar, né? isso já estava presente nos parâmetros curriculares, né? os eixos estruturantes né? que ajudam a organizar as aprendizagens e, e o desenvolvimento das crianças. Né? Os eixos estruturantes são as interações e a brincadeira. Né? Os direitos de aprendizagem previstos pela base, eles devem, então, ser assegurados através desses eixos, ou seja, é preciso propiciar experiências de interação e é preciso mobilizar o repertório lúdico para que esse conteúdo todo favoreça né, a formação desses campos de experiências. Eles são, a princípio... É, é, abstratos, a gente começa a pensar o que são esses campos de experiência? Como é que eu enxergo eles? Muitas vezes eles acontecem ao mesmo tempo, né? Quando a gente pensa no campo eu, o outro, nós é, imagina o, o, a criança em interação com os demais né? é, você automaticamente imagina que corpo, gestos e movimentos que é um outro campo de experiência está é, ali é, sob camadas, acompanhando né? ou seja, um campo Aciona o outro, né? Se você vai pensar no campo da escuta, da fala, pensamento e imaginação, quando é que a criança está interagindo com o outro que ela não se vale da escuta, da fala, do pensamento da, da imaginação. Então não é para separar os campos, mas é para tentar lançar luz sobre alguns aspectos que evidenciam este ou aquele campo. Isso ajuda a gente a organizar o pensamento e todo um planejamento pode ser feito em cima disso. É, então, eu gosto muito da forma como a base traz descritos campos de experiência. Se a gente for pensar em, em brincadeiras específicas é, que, que, vamos dizer assim, se conectam mais com um campo ou com outro campo, a gente pode pegar, por exemplo, lá o campo da, é, é, do, do, das quantidades, relações, né, o campo dos espaços, tempos, em que a gente vai pensar é, em em questões, por exemplo, relacionadas ao pensamento, desenvolvimento do pensamento lógico-matemático, em relação também aos fenômenos que são mais físicos, né? e, e, e as questões da, naturais, da natureza, a gente pode trabalhar, por exemplo, com é, brincadeiras que favorecem a relação das crianças com o, a contagem e a relação delas com as quantidades. Tem muitas brincadeiras dentro do campo da oralidade que são conhecidas dos professores, são praticadas já pelos professores e que podem ser exploradas agora de uma maneira muito é, circun circunscrita a um determinado campo de experiência no planejamento. Então, por exemplo, quando a, a, a professora faz uma fórmula de escolha, como, por exemplo, você tem uma bonequinha. Veja que isso é uma contagem que eu faço apontando o dedo para uma criança depois da outra. As crianças numa roda, por exemplo, e a gente vai escolher quem que vai, quem que vai começar uma atividade ou quem que vai ser o, o, a, a pessoa que vai à frente na sala. É né? uma brincadeira de, de, de escolha, é né? uma fórmula de escolha. Então, você tem uma bonequinha? Aí a criança que parou a contagem, ela vai responder sim. Ela é linda, engraçadinha? Aí a pessoa vai dizer sim. Agora olha a terceira pergunta. Quantos anos ela tem? Aí a criança vai dizer um número. Se ela disser quatro, a turma vai contar um, dois, três, quatro. Quando chegar no quatro, a criança que, que parou no quatro é então a criança escolhida. Quando a gente vai fazendo essa brincadeira, repetindo ela na escola a gente vai percebendo que as crianças começam a entender que a escolha delas altera o, resu o resultado da, da brincadeira. Quando elas falam um, cai no amigo do lado. Quando elas falam dois, salta dois amigos. Quando elas falam cinco, a contagem vai mais longe. Então, a partir de uma espacialidade, de um movimento no espaço, ela começa a entender a contagem e, e sai do campo da abstração para um campo de materialidade, né? A quantidade está ali, a olhos nus, né? É, é muito interessante isso, né? Dá para a gente explorar de diferentes formas. É, outras brincadeiras, como por exemplo, por aqui passou um rato pela porta do buraco, um, dois, três, quatro, também uma fórmula de, de escolha. É... A professora que brinca com contagens esdrúxulas, como por exemplo, una, duna, tena, catena, bico de pena, solá, soladá, grupi, grupá, conte bem que são 10 e já vai começar. Veja, faz parte do conteúdo da educação infantil, das crianças maiorzinhas ali do pré, essa contagem, explorar a contagem até o 10, né? Daqui a pouco ali com os maiores já está chegando até o 20%, então essas brincadeiras ajudam a criança a, a se deparar com os algarismos e com as noções de quantidade sem que necessariamente ela precise ler símbolos o tempo todo no quadro ou ver figuras e símbolos. A gente sai da simbologia gráfica para uma relação viva com a contagem, uma relação prática com a quantidade, em que a criança descobre as quantidades olhando para o corpo dos seus colegas. Isso é um exemplo aí, é, é, bem específico de um campo que a gente poderia ir focar, mas cada um desses campos suscitam, para quem conhece o repertório lúdico tradicional de brincadeiras que já são exploradas dentro de creches, semês, né? é, são realmente é, um prato cheio para trabalhar a base nacional comum curricular.
0: Ô, Nélio, é, é esse papo que está muito bom aqui e, e me, me levou aqui a pensar numa coisa, né? É, nós, a, adultos, né? muitas vezes, a gente tem essa nostalgia das brincadeiras, até uma idealização de que as nossas brincadeiras que nós vivenciamos quando crianças eram que eram brincadeiras, né? E que as brincadeiras de hoje em dia, elas não são tão assim, tão boas, né? Ou tão legais quanto... As nossas, né? Você pode comentar um pouco disso, desse olhar adulto para as brincadeiras das crianças de hoje, é, mas sempre levando a ideia nostálgica que as nossas brincadeiras é que eram realmente brincadeiras, né? Por que, que o adulto é, tem é, muitas vezes essa fala, né? que às vezes até ele é, menospreza, né? ou ele coloca numa categoria menor a brincadeira das crianças na
1: atualidade. Isso é muito forte, muito presente entre os pais, mas também entre educadores. Eu vejo isso nas escolas, Sérgio, você tem razão. Um saudosismo, né? Como se o passado fosse, então, um tempo de maior felicidade. É um, um clássico do comportamento humano isso, né? Projetar ou para o futuro ou no passado né? Essa, esse lugar ideal, né? Ah, como era bom, éramos felizes e não sabíamos, né? E... É, é muito, muito presente isso, é, não só nesta geração, não só entre nós, mas há também muita evidência de que é, adultos do passado olhavam as gerações é, que estavam ali é, em fase de, de crescimento, maturidade, também com desconfiança. Né? Então é, uma, é um padrão, eu acho, das gerações olhar a geração nova com uma certa desconfiança. É como se o nosso mundo estivesse se dissolvendo diante das novidades de um novo mundo que traz coisas que nós não compreendemos direito né? e, portanto, essas coisas novas devem ser bem piores, porque, afinal, a gente não está entendendo muito como fazer, não interage com aquilo, então acaba julgando aquilo como inferior ou mais perigoso. Tem também uma perspectiva de sempre muito presente nesse tipo de pensamento, que é uma certa degradação moral em curso. Né? Então, hoje em dia, as brincadeiras são é, absurdas, cheias de, de, de questões aí morais, as crianças estão é, influenciadas pela mídia, pelo, né? essa coisa está muito forte. Mas o, o fato é que qualquer geração de crianças, em qualquer tempo histórico, se apropria do que tem à sua disposição e transforma o que tem à sua disposição. Então se as crianças de hoje, ao no, aos nossos olhos, parecem mais violentas que as crianças do passado, não é porque as crianças são mais violentas, mas é porque a nossa sociedade, nós adultos somos mais violentos, estamos é, produzindo uma sociedade mais violenta. E as brincadeiras das crianças vão representar essa violência. E isso é uma confusão também que se faz, né? quando a criança é violenta é uma coisa, Agora, quando ela representa a violência, é outra. Então, eu vejo nas escolas as, as professoras é, é, proibindo brin é, brincadeiras como, por exemplo, é, polícia e ladrão. Porque é uma brincadeira que envolve uma representação da violência, né? Entre a polícia e os ladrões. No entanto, o que as crianças têm para para disponibilizar ali no processo lúdico é o que elas estão vendo à sua volta. Então ao invés de proibir, por que não fazer uma mediação, trazer para conversa, entender o que está se passando, para que elas recolham dessa mediação novas influências, né, novos parâmetros, mas não para proibir o que elas estão fazendo, para interagir com o que elas estão fazendo para chocar com o que elas estão fazendo, porque quando você proíbe, você impede a, o diálogo e o crescimento da criança. Então eu vejo assim que é, as crianças de hoje não, não, não deixam a desejar em relação às crianças do passado. Tem alguns agravantes que, assim, circula-se menos hoje na, nas ruas. As ruas eram lugares de aprendizagem lúdica, de produção de culturas infantis. Por conta do trânsito, e dos perigos da violência, né, a gente é, vê cada vez menos crianças nas ruas. Né, isso não é uma regra, depende da cidade, depende do bairro, né, mas você vê isso acontecendo. Então há perdas no, do ponto de vista da produção cultural infantil, porque se transmite menos. Mas, por outro lado, as crianças estão mais na escola. A escola é um lugar que ensina brincadeira, seja porque o professor ensina, ou porque na educação infantil, na, na educação física teve uma brincadeira legal, ou porque no recreio se aprendeu uma brincadeira nova. Né? Então é, eu, vejo, eu vejo que não, não se justifica essa argumentação de que estamos diante de um mundo em degradação e que as crianças não, não brincam mais como antigamente, eu acho que depende muito de cada contexto. É, a gente está indo aqui para os finalmente, é, Nélio, e, e aí eu queria
0: que você é, desse aqui algumas dicas para as professoras e professores que desejam saber um pouco mais sobre infância e o papel das brincadeiras na educação das
1: crianças. Tem alguma
0: dica aí para a gente dar para os professores e professoras?
1: Olha, eu, eu tenho é, divulgado esse campo de estudos da infância, que é o campo da sociologia da infância. Então, o professor que quer entrar num universo de pesquisa sobre infância e, e descobrir pessoas, autores, pesquisadores que é, interpretam o comportamento das crianças a partir do viés sociológico, vai é, facilmente encontrar na internet textos em PDF para download com pesquisas muito rápidas, mas eu quero sugerir aqui nomes, assim, brevemente para ajudar nessa pesquisa. É, professor Manuel Sarmento, um sociólogo português, tem muita coisa boa produzida sobre é, infância, sobre culturas da infância, sobre sociologia da infância, né? Então o professor Manuel Sarmento é um, é um nome que eu sempre comento com o pessoal que faz curso comigo, que faz oficina comigo, para pesquisem a, a obra dele, porque é muito importante. Outro sociólogo interessantíssimo é o William Corsaro, é, que tem um trabalho incrível de análise na educação infantil, a partir de uma pesquisa de campo muito densa, feita em escolas americanas em um determinado momento, e depois em escolas italianas. Né? E, então são, acho que, dois nomes que já vão posicionar o nosso ouvinte aí diante de muito material na internet, né? Mas acho que também vale a pena a gente estar atento a aos debates uh, nacionais aqui. E, e uma coisa que eu não posso deixar de citar é o professor Paulo Fock que vem produzindo um debate sobre a educação infantil é, muito abrangente, que entra em campos os mais diversos possíveis, né? É um grande pesquisador, um grande autor inclusive contribuiu com a criação da Base Nacional Comum Curricular. Então, assim, imagino que quem é da educação infantil e está nos ouvindo já tem ouvido falar do professor Paulo Foque. eu gostaria de sugerir é, neste momento especial a, as lives que ele tem feito. Né? Se, se quem está nos ouvindo ainda não conhece, procurar no YouTube as lives que o Paulo Focke tem, tem produzido sobre educação infantil nesse momento de pandemia é, são um baita material de pesquisa, assim, é um, ele convida pessoas incríveis, ele tem uma visão de, de infância que é incrível, acho que vale a pena ele constar aqui nessas dicas que eu estou dando. Outra coisa, referência importante, que eu acho que é bem legal, é buscar o, o, o material do Instituto Alana, que vem aí é, é, batalhando há muito tempo pelos direitos da infância, né, os direitos da criança, e em especial as produções da Renata Meirelles, é, através do projeto Território do Brincar, que tem essa parceria com o Instituto Alana. Né, os vídeos do Território do Brincar são maravilhosos. Assim. Acho que vale a pena conhecer quem não conhece. É, também queria divulgar aqui o trabalho que nós estamos fazendo também há um, há um bom tempo já na Parabolé, de é, inventariar aí as brincadeiras em diferentes contextos escolares, Brasil afora. Através do canal Parabolé, você pode acessar uma quantidade imensa de vídeos que mostram a rotina lúdica de crianças em escolas. Né? Tem a série Awe disponível lá, duas temporadas, e também vídeos extras da pesquisa do Awe que estão aí somando mais de 50 vídeos já no canal Parabolé. E uma, uma série de outros conteúdos dentro do canal que tem a ver com esse olhar para o, o universo lúdico da infância. Tá? Também né, não posso deixar de, de contar aqui para vocês que é, estou com um curso online que é disponibilizado e produzido em parceria com o Instituto CLQ. Esse, nesse curso eu abordo é, as interações e as brincadeiras. O nome do curso, inclusive, é Interações e Brincadeiras A Criança no Centro da Experiência. É também uma forma de aprofundar é, a preços muito acessíveis o conhecimento sobre infância e aí de uma maneira bem prática porque ele é cheio de atividades cheio de sugestões do que fazer com as crianças na escola. Acho que é isso Sérgio.
0: Ah, legal, Nélio. Você quer deixar aqui uh, alguma dica de contato? Se alguém quiser entrar em contato contigo, a gente depois coloca aqui no, no descritor do podcast no nosso site.
1: Ótimo, meu site é neliosprea.com.br a, através do site podem me contactar e também através da, das redes sociais eu, meu, meu nome Nélio Spreh né, no Facebook ou no Instagram né @NélioSpreh as pessoas me encontram ali também então é, às vezes pelo pelo próprio site é mais fácil ele chega vai bater lá no meu e-mail porque no, na rede na rede às vezes não escapa algumas mensagens que vem é, pelo inbox ali né
0: Nélio, muito obrigado por esse bate-papo hoje aqui no podcast Pensar e Fazer, tá? Seja bem-vindo e convidado para
1: voltar sempre que quiser. Sérgio, um grande prazer, uma honra para mim estar batendo esse papo contigo aqui. Muito obrigado por esse convite, um grande abraço. Esse episódio
0: teve a produção e a realização do Instituto SELICAM em parceria com o podcast Papo de Educador. Os trabalhos técnicos foram realizados pela Papo Mídia. Podcast Pensar e Fazer Um podcast do Instituto CLQ a serviço da educação.